0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo de cómplices y son las 5 de la tarde hora española hora del programa revolución almada un programa en el que hoy el tema es camina o revienta y a través de una atmósfera musical con los textos la voz y la dirección de vicente tiburcio nos traslada a un mundo desconocido pero a la vez interesante y aquí queda Vicente Divorcio.
1: Eh, feliz momento, eh, mejor eternidad, Nautas. A las 621 horas de una mañana cualquiera de mi existencia, de la existencia de mi personaje, <coughs> perdón, llamado Vicente, de mi personaje que también juega a llamarse Indiana Om, después de dedicarme a respirar un cierto rato, ...me siento el teclado a componer otra absurda sinfonía... ...espero que lo suficientemente absurda... ...como para sacudirte un poco la normalidad esa. Leí por ahí una frase que ilustra bastante bien mi filosofía de vida si no sabes qué hacer respira Uf, menuda sentencia menudo remedio contra el aburrimiento ya sabes lo que decíamos en un programa anterior acerca de los mensajes que puede el lenguaje las palabras llevar implícito más allá de su semiótica de su significado convencionalmente establecido puedes tratar de repetirte pensamiento o sentimiento miles de veces Pensamiento, 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 pensamiento. Más allá de etimologías y convenciones, hasta la palabra convenir está llena para mí de connotaciones, más allá de la convención filológica. Más allá de etimologías y convenciones decíamos, nos estamos repitiendo, nos guste o no, y por pueril que nos parezca, miles de veces miento con la palabra pensa de pensar entre ellas. Al principio o sonando al final pero nuestro ordenador, el cerebro, está registrando el comando miento una y otra vez. Con la palabra sentimiento ocurriría lo mismo, siento y miento, miento lo, con lo que siento o siento que miento. Nos estamos pues constantemente diciendo que los sentimientos, los pensamientos son una mentira. Convenir, convencer, connotar. Y así podríamos estar jugueteando con el lenguaje que muchas veces descubriremos que está en realidad jugando él mismo con nosotros precisamente al escondite con sus obviedades llenas de literalidades escondidas. Literal, letra, letra, por cierto. Bueno. Esto puede parecer una bobada a los ojos del transeúnte que no se detiene en su ruta precisamente porque su hoja de ruta vaya demasiado apretada de metas y objetivos a alcanzar como para entretenerse. Si aceptamos que nuestra vida es un camino que se hace al andar o se dibuja al patear descontroladamente dejando unas huellas, que allá otros sí deciden transitarlas, de vez en cuando viene bien detenerse, sentarse un rato y dedicarse a no hacer nada, a contemplar, a observar o, si no sabes bien qué hacer, a respirar. Sencilla y simplemente a respirar. lo llaman tomar resuello también, tomar aliento al menos para seguir la marcha, la carrera o las más de las veces la huida la huida hacia adelante y casi siempre sin mirar atrás dejar atrás precisamente todo, abandonado su suerte la de la memoria, la del recuerdo que después nos asaltará obsesivo por no haber sido del todo atendido a su debido tiempo cuando corro no acierto adivinar lo que se mueve o está quieto cuando corro, no tengo demasiado tiempo para pensar y ni mucho menos para reflexionar. Cuando corro, no acierto a ver la meta habiendo perdido de vista el punto de partida. Cuando corro, avanzo rápido y no siempre miro bien por dónde voy, no veo dónde pongo los pies, meto la pata, me pierdo, improviso, me equivoco, me frustro y me recrimino mis errores. Pero todo eso siempre a la carrera. Cuando corro detrás de una meta para acallar las voces interiores que fustigan, que me fustigan hacia ella, no acierto a escucharme. No puedo saber realmente si lo que persigo es lo que quiero o si lo que quiero de veras coincide con lo que estoy buscando. No sé, no tengo tiempo de pararme a verlo, comprobarlo y saberlo, a dónde voy exactamente. Ni siquiera recuerdo dónde está mi línea de salida, cuál es la motivación para correr. ¿Por qué emprendí esta aventura? Sé que hay un punto de llegada, debo estar corriendo por algo determinado. Todo esto debe tener un sentido, pero lo cierto es que no lo siento, no alcanzo a recordarlo. Solo sé que corro y corro constantemente, solo sé que no puedo parar de hacerlo, solo sé que no sé nada acerca de la motivación de esta carrera ...y trato sobre la marcha... ...sobre la mancha... ...respirar, respirar y respirar... re -expirar. ...y ya sabemos que... ...aunque suene muy parecido... ...espirar y expirar... ...no son lo mismo...
2: ...veo... ...como caen de mi piel descamado por la ausencia de tu humedad mi de cuerpo deshidratado cae la piel rota dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae porque algo Está alimentando Mi piel En silencio grita Sácame de aquí Mi piel En silencio grita Oxígeno Para respirar Respirar De esta falta de ti Respirar De esta ausencia De mí Respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. la invasión de mi espacio personal pero no, hoy no lo habrá no habrá abrazo, no habrá tu abrazo hoy no lo habrá el dolor por momentos se hace casi insoportable pero lo que no te mata te hace inflacable cada Siente su dolor como algo inmenso El amor nos da la vida Y su ausencia nos mata un poco cada día Mi piel en silencio grita Sácame de aquí Esta falta de
1: Según el diccionario académico, expirar es acabar la vida. Y también, dicho de un periodo de tiempo, terminar. Por su parte, expirar con S significa expeler el aire aspirado. Cada vez que respiras, cada vez que re-expiras o re-expiras, estás muriendo. Cada vez que respiras de nuevo, estás renovando tu contrato vital. Estás ampliando tu papel un aliento más suplicando una experiencia más. En el libro titulado El estado Abagí, que escribí en base a muchas horas de conversaciones con mi amigo Víctor Trubiano y que de momento ha sido editado en Croacia y en España, podemos encontrar montones de reflexiones acerca de todo lo que estamos expresando hoy. Allí podemos leer lo siguiente. Tal vez cabría distinguir, de nuevo conceptos, entre la vida, con mayúsculas, nuestra vida y las vidas que dicen que nos toca vivir en las teorías reencarnacionistas. Cada día de esta nuestra vida despertamos y dormimos, morimos y nacemos, llenos de oportunidades de cambiar, de dirigir nuestro rumbo, de tomar el mando y viajar viviendo conscientemente nuestra aventura. Cada día, a cada momento, en cada instante, que hasta podemos llamar vida, se muere y se nace es la permanente redención, renovación o resurgimiento en esa línea ficticia de los acontecimientos. Todo es posible hacia adelante y hacia atrás y en todas direcciones del tiempo y fuera de él. Tu grado de conciencia, de atención y conocimiento construye, diseña y hace muy creíble esta realidad que tú dices vivir. Todos construimos nuestras vidas, Manida frase divulgada hasta la saciedad por las modas New Age, por la sencilla razón de que creemos en ellas, de que las alimentamos con el combustible de las emociones que nos hacen sentirla verazmente. Conocer, aprehender las reglas del juego es poder disfrutar con el mismo sabiendo además que se trata precisamente de eso, de un juego, un pasatiempo. Hemos perdido nuestra referencia y nos sentimos extraviados en mitad de una partida, generando confusión e incertidumbre, buscando por toda solución la línea de meta, buscando ganar para salir de esa ignorancia. A pocos se les ocurre mirar hacia el hipotético punto de salida o más allá, caer en la cuenta siquiera en el mismo punto e instante en el que están de que se trata de eso, de un simple juego, tal vez un juego de azar que queremos controlar, pero un juego al fin y al cabo. Y todo juego que se precie, más allá de, más allá de entretenernos, debe tener por toda finalidad el disfrute, más allá de un ganar o perder, más allá de un premio. Un sinfín ni propósito, porque no sabemos cuándo empezó y en el que, una vez involucrados, nos vemos empujados a participar un juego que en algún punto, y según le vaya, todos cuestionan un juego en el que muy pocos cuestionan, en verdad, al jugador. La vida es sueño, decía Calderón. La vida es juego, anotamos nosotros mismos muchas veces. El juego del lila se afirma en el pensamiento hindú. Un juego de la existencia en el que nosotros, como conciencia absoluta, nos vemos como, y la aceptamos, restricción al papel de un jugador, con sus iniciativas particulares, con un karma determinado. Esto es, unas acciones que se desarrollan dando lugar a otras acciones o reacciones en lo que se ha venido, ya, ha venido a llamar ley de causa-efecto. En el juego del hilá, en el juego de la vida, poco a poco y a través de transitar diferentes estados de conciencia, el jugador se va fundiendo y confundiendo con el propio juego. Es el juego el que se apropia de los jugadores y estos acabarán siendo jugados en la medida que ellos sean capaces de aceptar las reglas y se abandonen al juego. Es la gran idea de lo lúdico como conocimiento del supuesto azar o entrega a los hechos, fenómenos y acciones. Este juego de lila, que literalmente lo es en toda su acepción al uso, con un tablero, casilleros, dados, supone una entrega a lo lúdico, pero buscando el conocimiento en los vaivenes, en los cambios de posición, en los movimientos y evoluciones del participante. Es un desarrollo y una evolución supuesta del ser humano, entendida como un despliegue de estados de conciencia y sabiduría, hasta reunirlo con la fuente con su origen y destino hasta reunificarlo a través de todas sus vicisitudes y avatares con el absoluto. Lila es la gran metáfora de nuestras existencias en busca de sentido. Lila es esa pieza dramática con personajes en busca de autor. Lila es la sabiduría expresada con el juego, lo lúdico, el azar. Lila desnuda de lastre nuestras creencias. Desprové de sesudas seriedades toda hipótesis acerca de la vida y su sentido último. El jugador es el mismo juego. Es el juego el que juega. El juego es el protagonista, así como lo que tú crees que es tu vida, se ha apoderado de ti sin que te lo cuestiones. Esa es la carrera existencial que expresábamos también nosotros a la carrera, sobre la marcha, antes. La carrera de la rata, del hámster, en su rueda que le impide, perdón, que le impele a correr y correr, sin más propósito que el mero hecho de hacerlo. El juego, la existencia es la excusa para que la limitación encuentre la ilimitación, para que lo relativo abrace lo absoluto, para que el fenómeno contemple el nomen. ¿Cómo lo ves, Nauta? ¿Cómo traduces este lilá a tu vida? ¿Cómo encaja esto en tu biografía? ¿Estás siendo realmente el autor de tu historia? ¿Eres el protagonista absoluto de tu relato? ¿Tienes las riendas bien asidas del carro de tu aventura? ¿Dispones de un mapa bien señalizado con claros hitos y referencias? ¿Sigues un camino prefijado o haces camino al andar? ¿Es lo mismo para ti andar que deambular? ¿Tienes claro algo en tu ruta? ¿Tienes claro al menos que no está tan claro algo en tu ruta? ¿Sabes o no sabes? ¿Sabes al menos, que no, al menos que no sabes? ¿Sabes al menos lo que no sabes? Evidentemente todas estas preguntas, todas estas reflexiones, no puedes ni planteártelas sobre la marcha inmerso en la rueda del hámster. No hay tiempo para ello. No hay espacios para parar. No hay momento lo suficientemente significativo como para que te dejes asaltar por la duda. No hay demasiado tiempo para pensar. Pero una cosa es la carrera desenfrenada de la vida hacia ningún sitio, escapando continuamente de algo llamado tú. Y otra, bien distinta, es el viaje. Un viaje tiene otras connotaciones diferentes. Un viaje tiene un sentido determinado porque normalmente los viajes permiten precisamente eso, sentirlos. Los viajes están llenos de sensaciones, experiencias y aventuras. Un viaje es una invitación a lo nuevo tal vez a lo desconocido. Implica la ruta, el camino, el trayecto que muchas veces es tan importante o más que la ruta. Y si no, que se lo digan a Kerouac cuando manifiesta eso de que la carretera es la vida, la misma que se respira en su obra más célebre On the Road, en el camino en la que nos dice, estábamos encantados Dejábamos la confusión y el sinsentido atrás y realizábamos nuestra única y noble función del momento, movernos. Todos seguíamos la música y estábamos de acuerdo. La pureza de la carretera. Texas basada en la obra de Separ Crónica de Motel también en la carretera también es otra otra movie road movie y todo decíamos antes de de las incidencias del directo cuando el autor se hace a un lado la rueda del hámster no es impulsada por nadie concreto la vida sigue su propia inercia su propio camino sin mediatizaciones ajenas sin autorías particulares imputando su voluntad y capricho muy al contrario de lo que se cree también se cuenta que Kerouac no recurrió a las drogas para sumergirse en la vorágine de esta obra intensa Tan solo al café. No hay nada de malo en ninguna de las dos opciones, puesto que la energía que se genera en la gestación y creación de una obra artística es lo importante al fin y al cabo, está más allá del propio autor y su autoría. Recordemos insignes casos de psiconautas como Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, o de Edgar Allan Poe y sus historias de ultratumba o Charles Bukowski y tantos y tantos otros con el alcohol, por ejemplo. En nuestro humilde caso, queremos aportar en la línea de el camino es la meta, como afirma el lama tibetano Chojian Trumpa, la experiencia de la, de la creación de mi novela Cantos náuticos, que ya hemos citado en programas anteriores, resultado de la energía promovida por un periodo de ayuno seco, sin ni agua, de siete días, y otros muchos de líquidos. Y es que la naturaleza humana es capaz, cuando lo permite el personaje que representamos haciéndose a un lado, de activar resortes internos hasta entonces desconocidos e insospechados por el mismo personaje gris. ¿Quién sabe cuántas cualidades, cuántos potenciales están escondidos en nuestros sótanos a la espera de que sean estimulados o se les permita asomar a la luz de la conciencia?, todo ser humano puede llevar un asesino, un santo, un demonio o un dios. Estoy convencido. Ya lo hemos dicho antes, lo ilimitado puede expresar cualquier cosa hasta la limitación. La perfección de la conciencia última que somos en términos absolutos nouménicos puede permitirse hasta la mismísima imperfección. ¿Cómo no podrían asomar esas cualidades y sus obras fruto de un tiempo en el que el personaje sale del tiempo y deja que fluya el torrente creativo que subyace a nuestros días ordinarios? ¿No lo crees? Si no lo crees en ti posible, ahí tienen la respuesta a todas las incapacitaciones que te imputas en tu existencia. No es fe, no es creencia, es simplemente contemplar que cualquier cosa es posible si bebemos de la fuente misma origen de todo hasta de nosotros mismos. Estas obras de las que hablamos, las que beben de la fuente, son originales no porque sean únicas por comparación con el entorno, diferentes, sino porque vienen de ese origen. Original quiere decir que viene del origen. Proceden de esa dimensión en la que no hay todavía distorsión, condicionamiento o mancha. Por ello se caracteriza la fuente como fresca, pura, espontánea, en el sentido de no mediatizada o influenciada por nada otra cosa que no sea su impronta exclusiva y especial, única e irrepetible. De ahí la enorme diferencia, la distancia abismal entre la obra de un autor concreto, en el sentido no del ego, sino del que bebe de esa fuente, y la copia del que plagia. ¿Cuántas réplicas técnicamente muy logradas de Monet, Van Gogh y tantos otros artistas célebres circulan por los mercados de los millonarios en las que podemos leer al artista original sólo a través de de sus aspectos formales, sin acariciar siquiera la idea del origen, de la fuente que motivó a la obra original de los artistas primeros colgados en los museos. Y es que el alma de la semilla que germinó en los nenúfares o en los girasoles no puede ser copiada, plagiada o robada. Si la obra de arte termina o empieza según se mire en los ojos del espectador, si es el observador el que reconstruye en última instancia el cuadro y la experiencia del pintor, en ese concreto instante sin tiempo que se destila de la fuente de la forma que sólo él puede hacerlo, hasta la burda copia seguirá el mismo destino, suscitará la obra en el espectador de turno, pero transmitirá en este caso su fría y desalmada impronta, hija de la mera réplica. Recordemos aquello de... ¿Qué habría que ver si no hubiese un observador para hacerlo? Los mismos movimientos de vanguardia de los siglos XIX y XX fueron bautizados de una manera tan curiosa como elocuente. Por ejemplo, impresionismo, expresionismo expresión, impresión presión hacia afuera con la impresión y lo que el artista quiere reproducir al recibir ese impacto esa impresión del exterior o en el caso del expresionismo expresar, sacar, fuera presionar desde dentro para que emerjan todas las imágenes y sentimientos internos en otro plano podríamos citar los términos de cubismo, fobismo suprematismo, simbolismo etc con sus curiosas procedencias a veces accidentales o burlescas pero eso es harina de otro costal como suele decirse Hablaba de la creación de mi novela Cantos Náuticos en una atmósfera especial escrita casi en un trance continuo, igualmente en un tiempo récord y similar al que empleó Kerouac en su On the Road. Decíamos que ese estado de trance o apertura, ese estado de emergencia, puede ser inducido o sobrevenirnos espontáneamente sin mediatización de nuestra voluntad. Es decir, que eso sucede de una forma u otra ocurre. Sobreviene de una manera provocada o no, pero lo importante es que es el combustible de la obra y algo creado desde la fuente, algo original, es algo que merece la pena ser observado, leído, disfrutado, en cuanto que te permite saborear el néctar de esa fuente. Nunca te has dicho ante una buena idea, ante una buena película, ante un buen retrato que eso podrías haberlo realizado tú. Lo original es tan completo, tan natural, tan simple y sencillo, tan asequible, que pudiera parecernos que podemos realizarlo nosotros mismos. Eso nos capacita. Despierta en nosotros esas resonancias de creatividad, belleza, armonía y perfección. Las obras hijas de la fuente original nos inspiran porque son ellas mismas inspiradas, son pura inspiración. Todas las excelsas cualidades del artista que frecuenta la fuente para compartir con los demás niveles de acceso, quizá no del todo accesibles para el resto, tienen la facultad de sernos tan familiares como casi nuestras en la medida que esas obras vienen de un sitio en el que la individualidad del artista creador como ego desaparece en ese origen todos somos lo mismo porque no hay una conciencia absoluta para cada uno sino que todos somos eso Sí, no somos iguales como rezan los eslogan igualitaristas y conciliadores tratando de despertar solidaridades y compasiones en nuestros socialmente endurecidos corazones no somos iguales porque somos lo mismo. aquí de nuevo el gran símbolo de la respiración. Dicen las escrituras sagradas de la India que el universo respira en su pulsar, que él mismo es el producto de la respiración cósmica. El pensamiento indio o hindú en este caso contempla también una Trinidad, como tantas otras filosofías y religiones, recordemos la Trinidad cristiana. Ese aspecto trino de la cosmología hindú viene a estar encarnado por tres divinidades o aspectos cósmicos, a saber, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es algo así como el principio creador de la manifestación de los universos, como la inspiración de la gran respiración cósmica. Vishnu es el sostenedor de los mundos creados, se encarga de mantenerlos emergentes y supondría una retención del aliento o prana cósmico combustible de los universos, mundos y todos los seres que lo pueblan. Y finalmente es Shiva, el principio de disolución, mi favorito, la extinción o aniquilación de lo manifiesto, la gran exhalación divina. Cuando inspiramos, decíamos antes, nacemos a un nuevo momento vital existencial. Creamos y creemos, iniciamos un ciclo. Estamos inspirados cuando la creatividad nos invade y entonces expresamos, sacamos fuera y comunicamos. Somos los hacedores y generamos una realidad. Cuando nos vemos sobrecogidos por una sorpresa, por un asombro o incluso una emoción intensa como sería en negativo el mismo miedo, nos quedamos boquiabiertos, pasmados, paralizados, un estado de sobrecogimiento ante un fenómeno intenso. En esos instantes la respiración se nos detiene. Estamos demasiado sobrepasados como para ocuparnos de sentir. Estamos embargados, transportados por lo manifiesto. Mantenemos con nuestra inmovilidad una atención intensa a lo que tenemos ante nosotros. Y eso mismo se sostiene un tiempo con esa energía que lo alimenta, con la mirada del observador. Y cuando exhalamos, dejamos ir todo, disolvemos la experiencia y el aire contenido en nuestro sistema, entregándolo o arrojándolo al exterior, al espacio infinito que lo engulle todo. Todos los castillos de naipes que habíamos levantado se los lleva el aire, se derrumban y difuminan con el vacío del espacio y el tiempo. En esos momentos morimos a todos, a todo, perdón, ya nosotros mismos. Nos fundimos y confundimos con esa fuente conciencia última, ser Dios o como a cada cual en su hambre de conceptualización quiera llamarle. Nacemos y morimos a cada instante, cada día, es el ritmo incesante de la conciencia que emerge y se disuelve. Nacemos al empezar nuestra vida Nacemos al despertarnos cada mañana, nacemos con cada inspiración varias veces por minuto, morimos cuando expiramos nuestro último aliento, morimos cada noche cuando nos dormimos y nos desconectamos de la lógica de la vigilia, morimos con cada exhalación, haciendo que expire la experiencia para poder propiciar el nacimiento de una nueva inspiración. Buscan incesantemente inspiración en sus existencias para poder resolver, crear, expresar, vivir plenamente. Otros buscan la disolución de sus problemas, la expiración de lo negativo en su vida, la exhalación que permita soltar todo y poder morir en vida para morir a la muerte, porque vivo sin vivir en mí, como decía Teresa de Ávila. Los yoguis dicen que si detengo mi respiración, si controlo mi aliento, mi aliento vital mediante intensos ejercicios respiratorios que llaman pranayama, poniéndose al límite, pueden rebasar sus propios límites. Solo el que trajina en la frontera puede encontrar la forma de traspasarla. Solo suspendiendo la vida el aliento vital pueden engañar al sistema y rebasar lo plausible, la lógica de la ciencia para destilar logros fisiológicos y psíquicos, tales que les permitan trascender el filtro de la mente condicionante y beber de la fuente, retornar al origen, a su origen, antes de que se les imputara un nombre, un rol social, unas ocupaciones, unos problemas, unas relaciones, una biografía. ñanis o sabios consideran también que hay otra manera de trascender el condicionamiento de los límites de nuestra razón, que nuestra razón, perdón, y mente impone, y es descubrir las reglas del juego para podernos dejar ser jugados en el lila, para poder ser el mismo juego capaz de trascenderse, para poder descubrir nuestra verdad con mayúsculas a través del juego, sin esfuerzos extremos físicos o psíquicos aunque sí de comprensión viaje, juego, camino, ruta sin meta respirar, ser respirado para ser la inspiración misma transitar sin mapas, orientarse sin brújulas andar sin propósito el camino de mil millas comienza con un solo paso dicen los sufíes y más allá del tan manido quien busca encuentra, nos atreveremos a decir que quien busca se pierde. Se pierde a sí mismo entretenido, otra curiosa palabra, distraído de sí mientras se busca fuera. Ya lo hemos dicho mil veces, si te buscas es porque te crees perdido y no puedes perderte de ti mismo, no puedes perderte a ti mismo, no puedes salir fuera y lejos de casa, afuera de ti, para buscarte en otro lugar ajeno a ti. Seres como el protagonista de mis cantos náuticos se arrojan a la aventura externa aparentemente intoxicados de realidad cotidiana que no nutre ni da respuestas, que no alimenta más que sin sabores. Esa es otra posibilidad, la de dejarse respirar, dejarse vivir, viajar donde los vientos nos lleven. ¿Puede acaso la conciencia que somos en última instancia, puede la esencia de la fuente original, infringirse algún extravío que no sea la aventura de jugar a vivir, de jugar a existir, de jugar a saberse ser? La, la obertura visal de cantos náuticos al inicio del viaje nos dice En un soleil levant impresionista un barquichuelo parte del muelle de la taberna del mar El amanecer brumoso, nudo a nudo, va desvelando sus misterios Las olas aún no se han desperezado, ni un sombrero al aire Nada de pañuelos perfumados agitados al viento No hay adiós, ni siquiera un volveré la neblina vespertina va descorriendo sus gasas. El barco sale por la puerta de atrás de la vida, sin rumbo. Lleva con él un hombre que acaso busque entrar en la suya, eso o sucumbir, pero siempre morir al siempre de todos los días. La nave del nauta se desliza como una mancha de fuel en el agua, integrada, como una peca en la piel, casi inmóvil en la inmensidad del océano. Las mareas con su, son su carta marina, los vientos su brújula, pocos víveres y unas botellas de coñac por si acaso para tan imprevisto viaje. Dios proveerá. Apenas un cuaderno de amarillentas hojas en blanco y una ocarina de barro definen su intención de expresión. Una expresión sin por qué ni para quién. Manifestada en un vacío de propósito, en la plenitud de la medicina de la soledad, para una enfermedad imposible de sanar. Solo alivio por toda búsqueda impelida por una desazón sin razón. La lógica no dio para más y su vida hizo agua en tierra firme. Quizá por eso se echó al mar, para aprender a navegar, a faenar más allá del tiempo y la costumbre, de los espacios viciados y claustrofóbicos de los episodios de una biografía laberíntica, sin salida ni entrada, escrita por una pluma inexperta, titubeante, vinculante. Las primeras aves acuáticas esa mañana madrugaron para entonar una oda a lo inexplicable. El hombre sin nombre, al que podemos llamar nauta neutro, se ahonda en sus abismos jamás surcados y sin embargo violados desde un adentro impersonal. Con las entrañas sobrecubierta, siente como la luz que rasga los cirros del horizonte, vomitando una improvisada lluvia dorada, le atrae hacia sí inexorablemente. Siente que no siente, siente, no siente, quisiera poder sentir que no siente, lo que sí es seguro que ya no padece. Solo es un despojo convaleciente de la quirurgia emocional cosido a costurones, remendado con junterones, una senda abierta por millones de tanteos y apenas un acierto, el de sentirse irremediablemente vivo, irreprimiblemente siendo. Como un vikingo trasnochado que perdió los papeles, su cuerpo viaja, tal vez por última vez, al Walhalla de la frontera entre el agua y el cielo, con un pretendido ademán épico, forzadamente dramático, un tanto tragicómico, a ráfagas casi grotesco. ¿Quién sabe cuántos sombríos seres de leyenda habitan esos lares misteriosos? ¿Cuántos parajes y reinos inhóspitos se desplegarán como una alucinación ante sus ordinarios ojos? El nauta sabe, como Borges, que en materia de monstruos la imaginación humana no tiene límites, ni siquiera el miedo la acompaña. Eso sería demasiado intenso para una alma fatigada que ahora debe improvisar. La gota de fuel cabalga el vientre ondulado de las olas resbalando, una a una, instante a instante, rumbo a la gran incógnita poniendo proa a la ignorancia. Mm-hmm. Déjame en este camino solitario mientras el viento comienza a aullar. No me dejes ahora. No me dejes ahora completamente solo en esta noche más oscura sintiéndome viejo, frío y gris. No me dejes ahora. No me dejes ahora déjame sosteniendo un corazón vacío. Cuando la cortina comienza a caer no me dejes ahora. No me dejes ahora completamente solo en este mundo loco cuando sea viejo y frío y gris y el tiempo. Dice la maravillosa canción de Subbertran, continuamos con, con nuestro discurso, y después de no pocas vicisitudes expresadas en tormentas tan exteriores como internas, después de poner su existencia y sus creencias al límite, después de morir en vida el nauta en su viaje tan vital como iniciático, donde lo único que puedes perder es sobre todo el ego, ese protagonista del juego, de la aventura, que se autoimpuso hasta dejar que fuera el viaje, el juego mismo, el único que viajara o jugará, no se expresa en su último canto, que se llama Ahora es siempre, y dice todo esto. Dios proveerá. Sigue entonando con loca alegría el nauta como una ejaculatoria que no cesa. Dios proveerá. Dios proveerá y está proveyendo. Una mirada límpida y pura, como el más transparente de los cristales tallados en las entrañas de la naturaleza, lo abraza todo, permitiendo que la realidad se muestre al desnudo, sin pudor ni rencor. Imposible plasmar o cantar una visión así. ¿Para qué se quiere intentarlo? El arte siempre es para alguien, para el artista o para el espectador. Pero este canto es un canto hecho a sí mismo. Una melodía que el mismo viento mece y disemina por todos los poros de la eternidad. Esa temporal mañana, el nauta bebe el maná de los cielos, danzando con las olas de las eras, respirando con todos los universos. Dios proveerá. Pero, ¿qué necesita verdaderamente en ese momento que lo ha rasgado todo, abriendo un espeso telón invisible y haciéndolo todo visible? ¿Necesidad de qué? El nauta ya no necesita por no necesitar, no necesita nada. Necesitaba no necesitar desesperadamente. Ya no necesita ni eso. Ya no necesita simplemente. Ese es el elixir quinta esencial. El filtro bebido en la soledad para combatir la soledad. La no necesidad. No necesita comida o bebida alguna. No necesita afectos ni por defecto, carnales o no. No necesita amor. Él es el amor. Es amor. Más allá del tiempo, allén de los espacios, ve en sus ojos todos los amaneceres, los aconteceres y los ocasos. Las madrugadas y los albores, los días y las noches, los soles y las nulas, lunas. El infinito en cada estrella que arde en todos los corazones, encendidos jugando a existir. Dios, cuánta belleza respirando belleza, qué entropía más perfecta, un orden superior en cada expresión de lo finito, el signo multidimensional que lo significa todo. Somos artesanos edificando la catedral de la manifestación, generación tras generación inventada, recreando lo que nunca empezó, lo que acaso jamás fue creado. Somos un imposible empeñado en lo posible, el más hermoso absurdo de la razón el más pasmoso sueño del corazón, la rima destilada de la más, del más bello ejército de bardos, la poesía de los dioses, la envidia de las musas. Somos los habitantes dichosos del harén del amado, la ambrosía de los ángeles, el vino de los éteres. El nauta ahora y siempre baila y baila. No necesita hacer sonar una ocarina de, barrio, de barro perdón, que volvió al polvo, Danza al son de la más hermosa de las melodías, gira y gira ebrio, extático al compás de los universos que graciosamente muestran la gema de sus planetas, que también giran eternamente sobre su eje como un derviche poseído de Allah. El nauta, el hombre, el ser humano, el ser, desnudo de atributos, disfrazado de existencia, engalanado con las mejores galas, baila en el paraíso. No lo necesita, pero tampoco lo evita, baila y gira, borracho de Dios, anegado de luz, esa luz difusa de los éteres que se arremolina en girones incandescentes que traza inacabables espirales en la sustancia que sostiene los espacios remotos de las eras, derramando una lluvia perlada de gracia y dicha, bordando en el paño inmaculado del espíritu un sinfín ni inicio de hermosas y atinadas expresiones. ¿Cómo podría finalizar acaso transcurrir lo que ni siquiera empieza? La compasión divina inventa el tiempo en los desiertos diamantinos de los espacios para que infinitas historias como esta no historia del Nauta brillen como luceros que lloran éxtasis en la noche de la humanidad. Una humanidad del viajero entregada a los pies del amor en ofrendas de luz. El nauta. Encierra en el seno de la garrafa de cristal, el último, este pergamino. Esos modestos retales de papel amarillo y arrugado, rayados con grafías, que ensayan un lenguaje, sabe que no soportan nada. ¿Acaso nunca puedan ser leídos? Y dado el caso, aún así, también sabe que no serán del todo entendidos. No ha podido retener en ellos tanta dicha vivida, Apenas un efluvio del gozo extático que siente no hecho más que desperezarse en él. Viajarán en ese papel a través de los océanos. Que sean las olas y los vientos, que sea la naturaleza, la mensajera de su legado de luz. En realidad, con la garrafa sellada en sus manos, se dice el nauta solo puede ser leído, su canto entre líneas, en los silencios del pentagrama. Que sean esos cantos mismos los que busquen al músico que recree su melodía con el más hermoso y misterioso de los instrumentos, la humanidad. El viajero de los éteres deposita delicadamente la nave de cristal con sus nautas de papel sobre una ola que sonriente la besa. Sus reflejos parecen destellar más intensamente sobre la espuma iridisada. El amor chorreando éxtasis resbala por las mejillas. Ahora es siempre canta la mañana. La nave con el nauta pone rumbo al horizonte flotando sobre la alfombra soleada del mar. Bueno, creo que ha merecido la pena la extensión. Que cada cual saque sus propias conclusiones y ojalá pueda aplicarse algo de lo que aquí se ha compartido en vuestros respectivos viajes. Recuerda que tal vez el propósito de la vida sea ella misma. La vida solo puede ser vivida. Permite que la vida, no obstante, te viva y cuando lo haga te pille muy vivo. Felices jornadas, felices juegos, nautas juguetones. Hasta la próxima.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC, estamos en Grupo de Cómplices y habéis escuchado Revolución Armada, todos los martes a las 5 de la tarde aquí en Grupo de Cómplices con Vicente Tiborcio y sus reflexiones, un abrazo a todos, seguimos con la programación, desde el Grupo de Cómplices, sacar vuestro propio
3: pensamiento.